0: SWR2 Seit Jahren beschäftigt sich der Künstler Lutz Dambeck in seinen Arbeiten mit der Beziehung von Kunst, Technik und Macht. Im Jahr 2000 wird er bei den Recherchen zu seinem Film »Das Netz« auf eine Installation aufmerksam. Sie war Teil einer Ausstellung, die 1970 im Jewish Museum in New York stattfand und »Seek« hieß. Ein Roboter mit Greifarm ist darin der Herr über eine kleine Stadt aus Metallwürfeln. Der Glaskasten mit den Würfeln war gleichzeitig auch der Lebensraum einer Gruppe von Wüstenrennmäusen. Die Aufgabe der Maschine war es, Ordnung herzustellen. Die Mäuse übernahmen darin die Funktion des Zufalls. In seinem Essay Kunst, Computer und Wüstenrennmäuse blickt Lutz Dambeck auf die Ausstellung als Beginn einer technischen Entwicklung, deren Möglichkeiten der Autor nach jahrelanger Beschäftigung mehr als skeptisch gegenübersteht. An der New Yorker Fifth Avenue, gegenüber dem großen See vom Central Park, steht ein Haus im spätgotischen Stil. Es wurde 1908 errichtet und gehörte einst dem deutschen Bankier Felix Moritz Warburg. 1937 hatte Warburgs Witwe das Herrenhaus der Familie als dauerhaften Sitz eines Jewish museum gestiftet, das vom jüdischen Theologischen Seminar von Amerika betrieben wurde, einer führenden Rabbinerschule der konservativen jüdischen Bewegung. Den Grundstein der Sammlung bildete ein Geschenk von 26 Judaika, das durch eine von Warburg erworbene Sammlung jüdischer Zeremonialkunst erweitert wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Jewish Museum in New York, neben dem Bezalel Nationalmuseum in Jerusalem und den jüdischen Museen in Prag und Paris, zu einem der wichtigsten Aufbewahrungsorte für Judaika und Kunstgegenstände aus verschiedenen jüdischen Sammlungen. 1970 zeigte das Museum in einer Sonderausstellung Dinge, die die New Yorker bis dahin noch nicht gesehen hatten. Während im obersten Stockwerk Talmud Gelehrte und Rabbiner über ihren Schriften und Manuskripten saßen, fand in einem Nebengebäude des Museums ein bis dahin einzigartiges Experiment statt. Ein computergesteuerter Greifarm agierte über einer Stadt aus kleinen Metallwürfeln, durch deren enge Gassen Mäuse huschten. Durch alle Räume schlängelte sich ein Gewirr aus Video- und Netzwerkkabeln, blinkten die Kontrollleuchten von Oszillatoren, summten Verstärker und Ringmodulatoren, kreischten die Nadeldrucker von Computern und hantierten Künstler und Ingenieure mit seltsamen Apparaten. Würde es wirklich gelingen, einen neuen Golem zu bauen? Kunst, Computer und Wüstenrennmäuse. Notizen aus dem Erinnerungsalbum der Moderne. Essay von Lutz Dambeck. Ich war im Jahr 2000 bei Recherchen für meinen Film Das Netz auf dieses Experiment gestoßen, als ich begann, das Verhältnis von Kunst und Technologie vor dem Hintergrund einer digitalen Revolution zu untersuchen, die in diesen Jahren begann, sich auszubreiten. Das Experiment war Teil einer Kunstausstellung gewesen und ich hatte den Kurator der Ausstellung ausfindig gemacht und interviewt. Wie konnte aus einer Institution, die sich ursprünglich der Ausbildung von Rabbinern und dem Sammeln von Judaika widmete, eines der experimentierfreudigsten Kunstmuseen in New York werden? Und welche Rolle spielten dieses Experiment und die Ausstellung für meine Untersuchungen? War bei Gründung des Museums dessen Bestimmung klar, stand nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust in Frage, mit welchem Programm das Museum auf ein neues jüdisches Selbstverständnis und auf die veränderte historische Situation reagieren sollte. Mehrere Mitglieder des Museumsdirektoriums schlugen vor, das Museum zu einem Denkmal für die ermordeten europäischen Juden und deren Kultur zu machen. Die fast vollständige Zerstörung des jüdischen Lebens in Mittel- und Osteuropa, einschließlich seiner Denkmäler, Museen, Bibliotheken und Forschungszentren war der schlimmste kulturelle Verlust, den das Judentum in den letzten 500 Jahren erlitten hatte. Die verbliebenen Überreste jüdischer Kunst und Geschichte mussten jetzt gesammelt werden, und das konnte nur in Israel oder den USA geschehen. Allerdings stand inzwischen die Attraktivität jüdischer Zeremonialobjekte für das zeitgenössische Publikum des Jewish Museum in Frage, die jüdische Emanzipation im 19. Jahrhundert hatte dazu geführt, dass für viele Juden Bräuche und Traditionen an Bedeutung verloren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in New York zwar die größte Zahl an Juden in den USA, die aber unter einem latenten Antisemitismus und den damit verbundenen sozialen Einschränkungen litten. Nach dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland und unter dem Einfluss der Weltwirtschaftskrise wurde auch in den USA antisemitische Propaganda auf der Grundlage der Protokolle der Weisen von Zion verbreitet. Der wachsende Antisemitismus war vor allem in akademischen Einrichtungen und Unternehmen zu spüren, die nicht bereit waren, mit Juden zusammenzuarbeiten. Das führte zu dem Bedürfnis der zweiten Generation jüdischer Einwanderer, eine jüdisch-amerikanische Identität anzunehmen. Diese Generation wurde säkularer und übernahm die Werte der amerikanischen Mittelschicht. Auch das sorgte innerhalb der jüdischen Gemeinschaft für eine wachsende Distanz zum traditionellen Judentum und zog eine Neubewertung der Ritualgegenstände nach sich und die Zahl der Synagogenbesucher ging zurück. Um mehr Museumsbesucher anzuziehen, mussten die Kuratoren die bisherige Definition des Museums als Ort für Ritualgegenstände der jüdischen Kultur und Geschichte, so schien es, neu fassen und auch erweitern. An seinem Standort war das Jewish Museum von drei großen Museen für zeitgenössische Kunst umgeben. Dem MoMA, dem Museum of Modern Art, dem Whitney Museum of American Art und dem Guggenheim Museum. Dieser Schwerpunkt zeitgenössischer Kunst in New York zog viele neugierige Besucher an und führte schließlich dazu, dass der Vorstand des Jewish Museum beschloss, stärker moderne jüdische Kunst einzubeziehen, und diese auf Kosten der Zeremonialobjekte in den Vordergrund zu stellen. Rabbi Louis Finkelstein, der Vorsitzende des jüdischen Theologischen Seminars, kontaktierte Personen wie den bekannten New Yorker Kunsthistoriker Maya Shapiro als Berater für diese Neuausrichtung des Museums. Shapiro war dafür bekannt, dass er sich für die zeitgenössische Kunst einsetzte. Der Professor für Kunstgeschichte an der New Yorker Columbia University sollte nun dem Jewish Museum dabei helfen, zu einem modernen Museum zu werden. Shapiro verstand die Notwendigkeit, Judaika zu zeigen, aber er wollte auch, dass das Museum relevant blieb, wenn das Interesse an traditioneller jüdischer Kultur in Zukunft noch weiter abnehmen sollte. Er schlug vor, dass das Museum neben seiner wichtigen Sammlung zur jüdischen Geschichte und Kultur auch moderne und zeitgenössische Werke jüdischer Künstler vorstellen sollte. Das war die Mission, mit der das Jewish Museum 1947 zur Ausstellung The Giving of the Law and the Ten Commandments einlud. Diese Ausstellung im ersten jüdischen Museum in den USA und wahrscheinlich im damals größten jüdischen Museum der Welt wurde unter der Schirmherrschaft des Jüdischen Theologischen Seminars von Amerika von dem Kurator und Direktor Stefan Sally Kaiser, einem deutsch-jüdischen Einwanderer und Kunsthistoriker eröffnet. Lange bevor das Museum 1970 mit spektakulären Experimenten hervortrat, zeigte diese Ausstellung Werke zeitgenössischer jüdischer Künstler wie Marc Chagall, Jacques Lipschitz oder Reuven Rubin. Zehn Jahre später hatte sich in New York das Fieber der modernen Kunst ausgebreitet. Das Guggenheim Museum und das Whitney Museum zeigten avancierte Ausstellungen zeitgenössischer moderner Kunst und das MoMA, das Museum of Modern Art, plante eine spektakuläre Picasso-Ausstellung. Der zunehmende Erfolg von Museen für zeitgenössische Kunst in nächster Nähe zwang die Direktoren des Jewish Museum mit diesem weiter zu konkurrieren. Shapiro schlug dem Jewish Museum nun vor, mit Ausstellungen junger Künstler dagegen zu halten. Ob die Künstler jüdischer Herkunft waren, sollte dabei zweitrangig sein. Zu jener Zeit stammten die wenigen Juden, die als Kuratoren in elitären Kultureinrichtungen wie dem Metropolitan Museum of Art in New York oder dem Art Institute of Chicago willkommen waren, vorwiegend aus wohlhabenden und etablierten deutsch-jüdischen Familien. Wie die Vorstandsmitglieder dieser Institutionen musste die Kunst, die von diesen Museen gesammelt wurde, den Test der Zeit bestanden haben. Selbst die erklärtermaßen modernen Museen in New York zögerten junge amerikanische Künstler auszustellen. Viele von deren Sammlern waren jedoch jüdisch, und diese erfolgreichen und wohlhabenden Geschäftsleute wollten gerne im Museum sehen, was sie erworben und gesammelt hatten. 1962 übernahm Vera List die Frau eines Selfmade-Millionärs und Industriellen, der im Vorstand des jüdischen Theologischen Seminars saß, den Vorsitz des neu gegründeten Verwaltungsrats des Jewish Museum. Unter ihrer Leitung sprach sich der Verwaltungsrat bald für eine Unterstützung jüngerer und interessanter, aber noch nicht so bekannter Künstler aus. 1959 war das schlossähnliche Gebäude des Museums im Stil der französischen Gotik durch den Anbau eines Skulpturengartens erweitert worden. 1963 wurde diese Erweiterung durch einen modernen Anbau ergänzt, der die Ausstellungsfläche des Museums noch einmal vergrößerte. Das waren gute Voraussetzungen, um die Ideen von Meyer Shapiro umzusetzen. Doch der Direktor und der Vorstand standen bald vor Fragen, die innerhalb des Museums und der jüdischen Gemeinde nicht verstummen wollten. Sollte das Museum nicht wieder zu einem rein jüdischen Programm zurückkehren? Denn verbot nicht das zweite Gebot in der Bibel, das Zeigen von Götzenbildern? Sollte das Museum stattdessen vielleicht nur noch abstrakte Kunst zeigen? Oder zu einer Ausstellung von Judaika zurückkehren? Doch die Befürworter einer neuen Ausrichtung des Museums setzten sich durch. Für sie war klar, Juden in den USA waren führend im Theater, im Tanz, in der Musik, in der Literatur und beim Fördern und Sammeln moderner Kunst. Mit einem avancierten Programm für zeitgenössische Kunst konnte sich das Museum an die Spitze einer Bewegung in der Kunst setzen, die seit Mitte der 1950er Jahre ihren scheinbar unaufhörlichen Aufschwung genommen hatte und so mehr Besucher anlocken. Auf Anraten von Maya Shapiro zeigte das Museum 1957 die Ausstellung »Artists of the New York School – Second Generation« mit Werken, die für die zeitgenössische New Yorker Kunstszene relevant waren, unter anderem von Jasper Jones, Helen Frankenthaler, George Siegel, Alan Caprow und Robert Rauschenberg. Die Ausstellung wurde ein großer Erfolg und bald spielte das in New York nun liebevoll The Jewish genannte Museum eine führende Rolle in der ersten Reihe der Kunstmuseen New Yorks. 1967 wurde der vormalige Direktor des Bezalel-Museums in Jerusalem, der Kunsthistoriker Karl Katz, zum neuen Direktor des Jewish Museum berufen. Als er in New York eintraf, waren die Türen des Museums verschlossen und die Straßen voller Demonstranten gegen den Krieg in Vietnam. Tausende, darunter viele Künstler, protestierten gegen diesen Krieg, gegen Rassismus und Gewalt. Die Unruhe auf den Straßen erfasste auch die Museen. Im Jewish Museum gab es zudem noch andere Auseinandersetzungen. Der permanent schwelende Streit um die Richtung, in die sich das Museum mit seinen Ausstellungen bewegen sollte, war durch die scheinbar salomonische Entscheidung, neben jüdischer Zeremonialkunst auch modernste Kunst zu zeigen, nicht erloschen. Denn es waren nicht nur theologische Eiferer und Pädagogen, die im Jewish Museum mehr Menora- und Tora exemplare sehen wollten. Neben dem vorwiegend jungen und an moderner und nicht nur jüdischer Kunst interessierten Publikum gab es eine andere Gruppe junger Leute, die sich lautstark für ein jüdischeres Museum einsetzten. Ein nachdrückliches Beispiel für diese Position landete im April 1970 auf dem Schreibtisch des neuen Direktors. Ein Comiczeichner namens Jerry Kirschen hatte eine Serie mit dem Titel »The Golem and the Dibbuck« gezeichnet. Der Comic zeigte einen folkloristisch gestalteten Golem. Die schwerfällige Kreatur machte sich daran, verschiedene Dinge für die Juden zu tun. Zum einen baute er eine jüdische philanthropische Organisation auf, die aber zu einer säkularen Organisation mutierte. Dann erbaute er ein jüdisches Gemeindezentrum, das aber nicht die Tora, sondern das Korbflechten lehrte. Als nächstes errichtete der Golem ein jüdisches Museum. Aber als jüdische Jugendliche das Museum besuchten, hatte der Golem die jüdische Kunst in den Keller und auf den Dachboden gestopft und nutzte das Museum, um moderne Kunst und Filme über afroamerikanische Kultur und anderes zu zeigen, das dem Zeitgeist entsprach. Am Ende des Comics hatten die jungen Juden genug von den säkularen Konstruktionen des Golems. Sie ergriffen die Kreatur und radierten das erste Aleph von Yemet auf seiner Stirn aus. Was blieb, war Met. Tod. Der Comic endete mit den Worten »And the Golem withered and died« und der Golem verkümmerte und starb. Der Comic über den Golem illustrierte eine Stimmung, die Karl Katz ernst nehmen musste. Doch ungeachtet dieses spürbaren Gegenwinds verfolgte er mit aller Energie eine Idee, die ihn seit seinen ersten Tagen als Direktor umtrieb. Eine große Ausstellung zu machen, die Kunst und neue Technologien miteinander verband. Es gab zwar schon eine Reihe ähnlicher Unternehmungen, wie die Ausstellungen »The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age« und »Information« im Museum of Modern Art, oder die Performance-Reihe Nine Evenings – Theater and Engineering des Ingenieurs Billy Klüver, der anschließend mit Künstlern wie Robert Rauschenberg die gemeinnützige Organisation Experiments in Art and Technology mit dem Ziel gründete, die Zusammenarbeit zwischen Künstlern, Ingenieuren und Wissenschaftlern zu fördern. Oder die von der Kunsthistorikerin Jascha Reichard kuratierte Ausstellung – »Cybernetic Serendipity am Institute of Contemporary Arts in London«. Diese Ausstellung zeigte zahlreiche Experimente von Künstlern, die Rückkopplungen in Maschinen nutzten oder Computerausdrucke von musikalischen Analysen ausstellten, sowie computergenerierte Texte und Gedichte. Es wurde alles Mögliche gezeigt, nur keine Computer selbst. In den späten 1960er Jahren hatte es also noch nie eine große Ausstellung gegeben, in der Computer in Verbindung mit Kunst und Ideen wie Systemtheorie in einem Kunstmuseum gezeigt wurden. Der ehrgeizige Katz wollte nun eine bahnbrechende Arbeit leisten und der erste sein, der Computer ins Museum brachte. Doch wer war kompetent genug, sich sowohl in der aktuellen Kunst wie mit Computertechnologie und Systemtheorie auszukennen? Also machte sich Katz auf die Suche nach seinem eigenen Computergenie. Das fand er in dem Lichtkünstler, Kurator und Kunstkritiker Jack Burnham, einen Schüler von Josef Albers und dessen Bauhauspädagogik an der Yale School of Art. Katz hatte im Guggenheim Museum einen Vortrag von Burnham über Systemtheorie und zeitgenössische Kunst gehört, war begeistert und hatte Burnham danach angeboten, im Jewish Museum eine Ausstellung zu machen. Burnham war interessiert und bekam eine Carte Blanche. Das heißt, er hatte freie Hand beim Thema und der Auswahl der Künstler für diese Ausstellung. 1950 war Norbert Wieners Buch The Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society erschienen und im gleichen Jahr erschien Design for a Brain, von William Ross Ashby. Für Burnham, der sich immer schon für Mathematik interessiert hatte, waren das zwei der wichtigsten Bücher über die grundlegende Mathematik, die hinter der Kybernetik und der Feedback-Theorie lag. In seinem eigenen Buch, Beyond Modern Sculpture, The Effects of Science and Technology on the Sculpture of This Century, hatte Burnham den Vitalisten und der Biologie des 19. Jahrhunderts mehrere Kapitel gewidmet und beschrieben, wie diese die Bildhauerei des 20. Jahrhunderts beeinflusst hatten. Nach dem Studium der Bücher von Wiener und Ashby war Burnham überzeugt, dass hier auf revolutionäre Art und Weise ein ganzer Bereich der Biologie neu erschlossen wurde – der sich mit dem Nervensystem und nicht nur wie bisher mit der Physiologie der Muscheln oder der Evolution von Weichtieren beschäftigte, sondern mit Maschinen, die sich wie lebende Wesen verhielten und mit Homöostaten, die fähig waren, sich ultrastabil auf neue Situationen einzustellen und wie ein Lebewesen selbstständig ihr Gleichgewicht zu suchen und zu finden. Maschinen konnten also lernfähig gemacht werden, wie es Ashby in seinem Text »The Electronic Brain« vorauszuahnen schien. Und Burnham fand, dass Künstler sich dafür interessieren müssten. Er fing an, Bücher über Gruppentheorie zu lesen und war bald der Meinung, dass im Grunde genommen alles mit dieser Theorie und der damit einhergehenden Rekursionstheorie und der Suche nach Lösungsverfahren zusammenhing, die mit der Entwicklung der Computertechnologie in den 1960er Jahren bekannt und populär wurde. Die Lösungsansätze von Wissenschaftlern und Künstlern schienen sich zu ähneln, denn Künstler arbeiteten wie Schachspieler. Sie hatten eine Reihe von Regeln und recherchierten gründlich nach Wahrscheinlichkeiten, so wie Mathematiker die Methoden der Rekursionstheorie anwendeten und nach der besten Lösung suchten. Diese Sphären, Kunst, Wissenschaft und Technologie wollte Burnham nun zusammenbringen. Deshalb sollten in seiner Ausstellung auch keine Werke gezeigt werden, die künstlerische Formen bekannter Stile und Motive lediglich mit Hilfe von Computertechnologien reproduzierten, etwa an Mondrian orientierte Geometrien oder Holzformen, die mit einem vom Computer berechneten Programm auf einer Drehbank gedrechselt wurden. Burnham wollte eine Ausstellung machen ohne Unterscheidung zwischen Kunst und Nichtkunst, in der die Besucher von Technologie und Wissenschaft inspirierte Arbeiten neben rein ästhetisch inspirierten Experimenten vorfinden würden. Anstatt Klassifizierungen und Kategorisierungen vorzunehmen, würden alle ausgestellten Arbeiten auf den gleichen Fluchtpunkt verweisen. Die technologische Zukunft. Burnham war sich sicher, dass Technologie das menschliche Bewusstsein mehr verändern würde, als es die Kunst je vermocht hatte, und dass in nächster Zukunft mit dem Computer arbeitende Künstler gleichberechtigt neben Computerwissenschaftlern sitzen würden. Er sah eine Bewegung in der Kunst, die sich von Einzelobjekten hin zur Darstellung von Systemen entwickelte. Seine Ausstellung sollte die verschiedensten Formen der Informationsverarbeitung in den Mittelpunkt stellen. Alle traditionellen Hardware-Requisiten der Kunst sollten daraus entfernt werden, vor allem jegliche Überbleibsel von Malerei und Bildhauerei. Er nannte sein Vorhaben selbstbewusst Software, Information Technology, its new meaning for art. Am 16. September 1970 eröffnete im Jewish Museum die Ausstellung von Katz und Burnham. Das Publizieren von Konzept und Zielen der Ausstellung und die komplette Werbung übernahm die Werbeagentur Ruder Fin Arts and Communications Counselors eine der ältesten und größten Werbeagenturen der Welt, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1948 auf Marketing und Sponsoring im Bereich der bildenden und darstellenden Künste spezialisiert hatte. Der Gründer David Finn war selbst Bildhauer und suchte sich seine Mitarbeiter auch im Kunstbereich, etwa bei der American Federation of Arts. Hauptsponsor der Ausstellung war die American Motors Corporation. Weitere Unterstützung kam von kleineren Computerfirmen, die sich auf Design für Software spezialisiert hatten. Und von verschiedenen Universitäten wie etwa dem MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, wo schon mit Computern gearbeitet wurde. Technischer Berater der Ausstellung war Ted Nelson, ein Pionier der Informationstechnik, der den ersten digitalen Ausstellungskatalog vorstellte. Das war ein Hypertext-System mit dem Titel Labyrinth, an Interactive Catalog, das von einem PDP-8-Computer unterstützt wurde. Nelson war ein Verehrer von Vannevar Bush, dem Berater für Technologie der US-Regierung im Zweiten Weltkrieg und berühmt als Godfather of Information Science am MIT. Der von Nelson erfundene Begriff Hyperlink war inspiriert von Bushs Aufsatz As We May Think, der beschrieb, wie man mit einer Art Mikrofilmgerät, dem Memex, zwei beliebige Informationsseiten zu einem Pfad verwandter Informationen verknüpfen und dann zwischen den Seiten vor- und zurückblättern konnte, als befänden sie sich auf einer einzigen Mikrofilmrolle. Nelson übertrug nun Bushs Konzept des automatischen Querverweises auf den Computer. Und prophezeite die künftige Vernetzung von lokalen Rechnern zu weltweit verfügbaren Computernetzwerken. Weitere Arbeiten in der Ausstellung stammten von dem Architekten und Installationskünstler Vito Acconci, dem Dichter und Performancekünstler David Antin, den Konzept- und Medienkünstlern John Baldessari, Agnes Dennis, Lawrence Wiener und Hans Haake sowie dem Videopionier Nam June Pike. Der Aktionskünstler Alan Caprow zeigte die Dokumentation einer Arbeit mit dem Titel »Work – A Happening«. Alle waren Künstler, die zwar in der aktuellen Kunstszene schon einen Namen hatten, aber für eine breitere Öffentlichkeit noch als Entdeckung galten. Aufsehen erregte die Einladung an die Resisters, einen der ersten Computerclubs für Schüler und Studenten in den USA aus Hopewell, New Jersey. Der vollständige Name der Gruppe lautete Radically emphatic students interested in science, technology and other research studies, also radikal empathische Studenten, die sich für Wissenschaft, Technologie und andere Forschungsgebiete interessieren. Ted Nelson hatte die Gruppe entdeckt und Burnham vorgeschlagen, die Resistors einzuladen. In Burnhams Ausstellung tauchten nun zum ersten Mal öffentlich sichtbar Computer- und Hypertextsysteme außerhalb der bisher mit dem Schild streng geheim versiegelten Türen der Forschungslabore des Militärs auf. Das war für die Ausstellungsbesucher eine Sensation und verlieh den neuen Technologien die Aura der Kunst und vor allem des Nicht-Militärischen. Die gesamte Konzeption der Softwareausstellung war beeinflusst von Kybernetik und einem systemischen Denken, das die Welt als ein Übersystem aus vielen kleinen, miteinander interagierenden Subsystemen ansah. Kunst erschien so nur als ein weiteres Informationssystem, und sollte aktiver Mitspieler bei der Entwicklung von Methoden der Modellbildung und von visuellen Konzepten für die statistische Beschreibung von kulturellem und sozialem Verhalten sein. Zu dieser Zeit gab es eine Faszination für die systemische Anthropologie, mit der Ausgrabungen und historische Fundstücke betrachtet wurden. Auch Künstler begannen diese Ensembles freigelegter Anlagen und Fragmente in Zusammenhang mit der sie umgebenden Ökologie zu sehen – mit der Wasserversorgung, mit dem das Fragment umgebenden Wald oder mit den darin lebenden Tieren. Künstler begannen zum Beispiel nach Orten zu suchen, an denen in früheren Zeiten Dorfbewohner die Geister beschworen hatten, um zu verstehen, wie die Gesellschaft eines vorzeitlichen Dorfes organisiert war. Diese Art von Analyse einer Gesellschaft sollte mit Hilfe verschiedenster Techniken nun auf die Gegenwart übertragen werden. Hauptanziehungspunkt der Ausstellung aber war die Installation SEEK, die von Studenten der Architecture Machine Group am MIT unter Leitung von Nicolas Necroponte entwickelt und gebaut worden war. SEEK war eine Maschine, die sowohl als kybernetisches Weltmodell wie als Experimentallabor für Verhaltensforschung gesehen werden konnte. Gesteuert wurde die Maschine von einem kleinen Allzweckrechner, einem Computer vom Typ Interdata Modell 3, Sieg bestand aus einer 1,5 mal 2,4 Meter großen Tragekonstruktion mit einem in drei Richtungen beweglichen Kran. Am Kran war ein Greifer mit einem Elektromagneten, diversen Mikroschaltern und Druckfühlern befestigt. Diese einfache Prothese wurde von dem Computer geführt, um die Last, bestehend aus einzelnen Würfeln mit 5 cm Kantenlänge und mit einer Aluminiumhülle ummantelt, aufzunehmen oder abzusetzen. Der Greifer war Herr über eine kleine Stadt aus Metallwürfeln, die in einem bestimmten, im Rechner gespeicherten Grundriss angeordnet waren. Die Würfel bildeten gleichzeitig das Aktionsfeld und den Lebensraum einer kleinen Gruppe von mongolischen Wüstenrennmäusen. Die Mäuse übernahmen darin die Funktion des Zufalls. Sie produzierten Chaos, indem sie Würfel umstießen oder von ihrer ursprünglichen Position wegschoben. Der Greifarm sollte nun wieder die Ordnung herstellen und die Würfel an den richtigen Standort zurücksetzen. Dabei die Entfernungsdifferenz statistisch erfassen, um anschließend ein Muster für den Zufall erstellen zu können. Sieg hatte auch psychoakustische Aspekte. Die Tiere verständigen sich gewöhnlich mit Klopfzeichen. Deshalb hatte Nekroponte versucht, die Würfel nach einem vorprogrammierten Muster so anzuordnen, dass der Rechner intelligent auf den von den Mäusen produzierten Lärm, zum Beispiel das Trippeln ihrer Füßchen auf den Bausteinen oder die Klopfzeichen der Tiere mit ihrem Schwanz reagieren konnte. Probleme bereiteten schon bald aber nicht die Programmierung des Computers, sondern das Verhalten der als Probanden des Experiments eingesetzten mongolischen Wüstenrennmäuse. Normalerweise lebten die Tiere in Familienverbänden. Da die Tiere soziale Wesen waren, versuchten sie, das Gehege von Sieg so zu strukturieren, wie sie es an jedem anderen Lebensort getan hätten, denn Sieg war jetzt ihr neues Heim. Nur gab es in diesem Heim für die Tiere kein brauchbares Material, kein Einstreu, kein Heu oder Gras, keine Zweige oder Mulch. Normalerweise folgten die Tiere auch einem freilaufenden Rhythmus, dem Zirkadianenrhythmus. In Sieg war allerdings der Tagesablauf streng strukturiert wie eine Gameshow. Die Lärm- und lichtempfindlichen Tiere litten bald auch unter der Atmosphäre der Ausstellung und dem Lärm eines unterhaltungsbedürftigen Publikums. Die Tiere waren Tag und Nacht ununterbrochen in dem riesigen verglasten Kubus eingesperrt und bald vom Stress durch das permanente Surren und Rattern des Greifarms und die neugierigen Besucher vor dem Glaskasten erschöpft. Viele Tiere litten unter kataleptischen Anfällen und starben während dieses Marathons. Jede Woche wurden die Kadaver der Tiere entsorgt und eine neue Gruppe Rennmäuse in den Glaskasten gesetzt. Zudem waren die Rennmäuse bald auch nicht mehr an den Metallwürfeln interessiert, sondern begannen sich zu kannibalisieren und trugen interne Machtkämpfe um den Platz des Leittieres aus. Diese biologisch und genetisch bedingte Direktheit erschreckte die Museumsbesucher wie die Forschergruppe des MIT oder das Museumspersonal gleichermaßen. Die Mäuse wurden nun durch eine Gruppe gleichen Geschlechts ersetzt, in der Hoffnung so die Aggression zwischen männlichen und weiblichen Nagern zu unterdrücken. Vergebens. Niemand konnte die Rennmäuse vor sich selbst schützen. Sie verweigerten die Teilnahme am Experiment und folgten dem ihnen durch die Biologie Vorgegebenen, nämlich die eigenen Gene weiterzugeben. Ja. Woher kam überhaupt die Idee, eine Maschine wie Sieg zu bauen? Wozu diente diese Versuchsanordnung? Nicolas Necroponte, einer der Erfinder von Sieg, hatte sich nach Beendigung seines Studiums der Architektur am MIT auf das Themengebiet Computer-Aided Design, CAD, spezialisiert, also dem rechnergestützten Konstruieren von Produkten in der Architektur, dem Maschinenbau oder der Elektrotechnik. 1967 hatte er die Architecture Machine Group als eine Denkfabrik mitbegründet, die innovative Überlegungen und neue Ansätze zum Schnittstellenproblem im Rahmen der Mensch-Computer-Interaktion, häufig als HCI abgekürzt, also Human-Computer-Interaction, erforschen sollte. Durch das Experimentieren mit verschiedenen Eingabe-Ausgabegeräten wie Tablets, Lichtstiften oder Plottern sollten Studenten der Architektur und Elektrotechnik eine neue Art zu denken lernen. Wie kamen die Texte und Bilder in den Computer? Wie konnte die Maschine diese Texte und Bilder lesen und analysieren? Und wie konnte die Schnittstelle zwischen Mensch und Computer Teil eines kompletten multimedialen Systems werden? Negroponte und seine Studenten experimentierten mit Entwürfen für Architekturmaschinen, also Maschinen, die, nachdem sie das Verhalten und die Entwurfsmethodik des Benutzers beobachtet hatten, ein vorausschauendes Modell von dessen Gesprächsverhalten erstellen sollten. Inspiriert war diese Maschinenwelt von der kybernetischen Theorie einer lernenden Maschine des britischen Kybernetikers und Soziologen Gordon Pask und den Überlegungen des amerikanischen Neurophysiologen Warren McCullough zum Sozialverhalten von sogenannten ethischen Robotern. Ziel war es, die Dingwelt in eine Informations und Kommunikationssphäre zu überführen, um mit symbolischen Maschinen des Verhaltens dann den Schritt zu einer Industrialisierung und Technisierung des Wissens machen zu können. Das Besondere an der Installation Sieg war nun die spielerische Grundhaltung dem Computer gegenüber um Benutzer für die neue und zunächst kompliziert erscheinende Technologie zu begeistern, sollten deren Möglichkeiten durch ein wechselseitiges Spiel von Entwicklung, Überprüfung und Nachjustierung ausgelotet werden. Zugleich diente der Versuchsaufbau auch der zirzensischen Unterhaltung der Ausstellungsbesucher, die sich vom Verhalten der Mäuse amüsieren ließen. Sieg sollte aber nicht nur ein weiterer kleiner Schritt zur künftigen Industrialisierung des Wissens sein, sondern zum Beispiel auch ein Versprechen für die künftige Steuerung des Verkehrsflusses durch Sensoren und kammerüberwachte Kreuzungen. Necropontes Experiment ließ die Möglichkeiten erahnen, wenn in einer Stadt mit vielen Sensoren oder Kameras an öffentlichen Orten durch einen Großrechner nicht nur Muster des Verkehrs, sondern auch des Verhaltens der Bewohner oder ganz allgemeine demografische Muster erstellt würden. Von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. 1970 sollte Sieg aber vor allem die Ausstellungsbesucher von der Entwicklung intelligenter Technologien in künftigen Städten träumen lassen. In solchen Smart Cities würde es darum gehen, die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu haben. Seines Nahrungsmittel, Konsumprodukte, Daten der Energie- und Wasserversorgung oder von Kommunikationstechniken und dann deren Systeme immer engmaschiger miteinander zu vernetzen. Städte mit solch intelligenten Infrastrukturen würden diese Systeme so smart machen, dass diese in Echtzeit die Milliarden von Vorgängen in den eingesetzten Computern verstehen und wissen würden, wo was getan werden musste, damit diese Netzwerke reibungslos funktionierten. Und der tatsächliche Verlauf der Softwareausstellung? Die Ausstellung erwies sich bald als technisches Desaster, das schon am Eröffnungstag begann. Das Exponat, das die Besucher beim Betreten des Ausstellungsraums vorfanden, ein abgedunkeltes Fünfeck aus Filmschleifen, hatten zwei der Filmemacher kurz vor der Eröffnung selbst zerstört. Grund war ein Streit mit dem Produzenten der Filme um den Titel und die Finanzen. Die Filmemacher zerschnitten erbost die Filme und es dauerte Wochen, neue Kopien herzustellen. In der ersten Nacht nach der Ausstellungseröffnung wurde durch ein Versehen des Hausmeisters der Hauptcomputer, der PDP-8, außer Gefecht gesetzt und musste mehrmals umprogrammiert werden. Mehrere Ingenieure brauchten sechs Wochen, um den von Ted Nelson konzipierten digitalen und interaktiven Ausstellungskatalog wie auch einige vom Computer abhängige Exponate, wieder betriebsbereit zu machen. Auch wurde es einigen Künstlern ungemütlich angesichts der Proteste gegen den Vietnamkrieg und den an der Ausstellung beteiligten Institutionen wie dem MIT, dem Lincoln Lab oder Universitäten, die auch für die Rüstungsindustrie arbeiteten. Zudem hatte das Wort System dass Burnham und einige der ausstellenden Künstler so faszinierte, 1970 vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs eine negative Aura bekommen. Denn die offensichtliche Verstrickung der Systemtheorie in die Agenda des militärisch-industriellen Komplexes der USA hatte zu einer zweifelhaften Allianz von Kriegsspielen und Konzeptkunst geführt. Wie sollten sich die Künstler also verhalten? Waren die neuen Rechenmaschinen, die Computer oder auch die nun für Künstler zugängliche Videotechnik gut oder böse? Macht es etwas aus, dass die in der Ausstellung verwendeten Geräte und Systeme zunächst für militärische Zwecke entwickelt wurden? Und sollte man gegen den Einsatz solcher Geräte, die sowohl im Vietnamkrieg wie in der Softwareausstellung genutzt wurden, protestieren? Denn aufmerksam wurde in der amerikanischen Öffentlichkeit registriert, welche konkreten Geschäftsinteressen einige der Unterstützer von moderner Kunst, wie zum Beispiel die Rockefellers, am Krieg in Vietnam hatten. Denn die Rockefellers kontrollierten durch ihre führende Rolle im Banken- und Ölgeschäft einen großen Prozentsatz der Unternehmen, die zu den größten Kriegsgewinnlern im Vietnamkrieg gehörten. Oder war es für die Künstler klüger, sich aktiv an den faszinierenden technischen Prozessen zu beteiligen, um besser zu verstehen, was da technisch vor sich ging, um es dann kritisch begleiten zu können? War es zum Beispiel also listige Subversion oder nur simple Prostitution, dass sich ein Pionier der neuen Videokunst wie Nam June Paik sowohl als Stipendiat wie als Berater von der Rockefeller Foundation unterstützen ließ? Eine Unterstützung, die ihm ermöglichte, sich als erster Künstler eines der neuen porter -Pack videosysteme der Firma Sony zu kaufen. Natürlich wurde unter den Künstlern über das mit der Ausstellung verbundene Tauschgeschäft geredet, den militärisch konnotierten Geräten eine zivile Aura zu verschaffen. Einige meinten, sie bekämen eine Gänsehaut, andere hatten lediglich ein mulmiges Gefühl. Aber am Ende ging es um viel Geld. Und auch um symbolisches Kapital wie Aufmerksamkeit. Und die Künstler ließen sich auf etwas ein, worüber sie keine Kontrolle hatten. All systems go. Am Ende führte schließlich ein Feuer im Smithsonian Museum in Washington zur Absage der geplanten Übernahme der Ausstellung. Die Macher der Softwareausstellung hatten zudem den Etat um 50.000 Dollar überzogen und der Betreiber des Jewish Museum erklärte, dass es künftig ein Programm, das nicht grundsätzlich jüdisch sei, nicht mehr subventionieren würde. Katz reichte am nächsten Tag seinen Rücktritt ein. »Museum turns to all Jewish shows«, titelte die New York Times am 5. Januar 1971. Der Sponsor der Ausstellung, American Motors, erhielt von der New Yorker Handelskommission 1971 einen Sonderpreis für das Sponsoring des ambitioniertesten und interessantesten kulturellen Fehlschlags des Jahres, den das Unternehmen dennoch dankend annahm. Der Kurator der Ausstellung, Jack Burnham, zog sich aus dem Art and Technology Business, wie er es nun nannte, zurück. Der Flirt der Kunst mit der Technologie hatte für ihn als Allheilmittel versagt. Seine Ausstellung endete als triviales Fiasko. Es heißt, ein Kunstwerk steht für sich selbst, ungeachtet aller biografischen Details des Künstlers, der Zeitumstände, von Moral und und allen Ideologien. Das hieße auch, wenn genug Zeit vergangen ist und die Dynastien von Kaisern, Königen, Diktatoren und Ideologen aller Art verblasst und vergessen sind, steht da noch das Werk des Künstlers. Galt das auch für Necropontes Sieg und die Arbeiten der anderen Künstler der Softwareausstellung, damals Pioniere und heute Ikonen der Konzept- und modernen Medienkunst? Abgesehen vom Problem der technischen Vergänglichkeit ihrer Kunstwerke, irrten sie 1970 nicht, wie die Mäuse in Sieg durch die heller leuchteten Gassen eines Labyrinths, geführt und beaufsichtigt von unsichtbaren Energien und Absichten, in einem Experiment, dessen Ergebnisse und Auswirkungen sie nicht überblickten und die sich erst Jahrzehnte später zeigen sollten? Und das Experiment Sieg selbst, das im Mittelpunkt der Ausstellung gestanden hatte, war das wirklich der angepriesene, ikonische Entwurf eines Raums, in dem künftig mit technischer Hilfe die lichte Zukunft einer offenen, diversen, digitalen und nicht-binären Gesellschaft entstehen würde? Oder wurde lediglich mit Hilfe einer symbolisch funktionierenden Maschine der heimliche Traum von Militärs und Autokraten visualisiert? Denn der Greifarm stand ja für das Schaffen von Ordnung und die Beseitigung von Unordnung, »Stand für Ordnungsmacht und Autorität. Das Verhalten von Chaoten, hier den Mäusen, wurde gemessen und aus den Messdaten wurden Bewegungsmuster generiert. Das Verhalten der Chaoten würde so vorhersehbar werden und präventive Maßnahmen ermöglichen, die das Chaos ordneten. War das der eigentliche Quellcode?« es war also keine Maschine entstanden, die das Versprechen einlösen konnte, später nicht missbraucht zu werden, keine Maschine, mit der alle Hierarchien abgeschafft werden konnten, sondern das Gegenteil davon? Denn die von Negroponte und seiner Gruppe geschaffene Maschine Sieg war ein Arbeitsknecht, ein Golem, der lediglich die Befehle seiner Herren ausführte. Das schien eine Master-Slave-Beziehung zu sein, die später ihre Entsprechung in der Root-Domain dem hierarchischen Zentrum des Internets fand, mit dem das zunächst rein militärische Modell der Zentralisierung von Befehl und Kontrolle den Weg in jeden privaten Haushalt, in jedes Handy und in jeden Computer fand. Befehl und Kontrolle. Chaos und Ordnung. Wie weit war es von hier zu autoritären Ideologien? Wie ließen sich Differenzen und Übereinstimmungen etwa zu den Gedanken eines Theoretikers der Ordnung und der Autorität, dem katholischen Ideologen und reaktionären Gegner der französischen Revolution, Joseph de Maestre, bemessen, für den die Gesellschaft eine Art Strafkolonie war, in der es nicht auf die Vernunft, sondern auf Macht und Ordnung ankam? Oder wo war die Differenz zum Ruf nach einer Rückkehr zur Ordnung einer klassizistischen Moderne, die in den 1920er bis 1940er Jahren ihren Aufschwung erlebte, mit all ihren schrecklichen Auswirkungen? War Sieg nicht lediglich eine Modernisierung dieser Verbindung von Klassizismus und Ordnungsdenken zu einem Rappel à l'ordre, in dessen Mittelpunkt, statt der unversehrt intakten und schönen Heroen von Breker und Konsorten, nun künstliche und hybride Wesen standen? Figuren eines Ordnungsmodells, in dem der Rückgriff auf Maß und Ordnung alles Ungeordnete und Chaotische beherrschbar machte? in einem Modell für die Lager der Zukunft, in denen bei der Sortierung und Beherrschung des lebendigen Materials auf primitive Anwendung von Gewalt und Zwang, auf Schreie, Blut, Schmutz und Qual verzichtet werden konnte? War Sieg also der Vorbote eines digitalen Faschismus, der perfekter sein würde als seine historischen Vorgänger? Und waren der Loop und die Rückkopplungsmechanismen nun die Embleme dieser modernsten Form des Lagers? Am Anfang dieses Textes stand die Frage, würde es gelingen, einen neuen Golem zu bauen? So wie es einst dem Rabbi Jehuda Löw aus Prag gelang, der einen stummen Diener aus einem Lehmhaufen formte, und ihn mit einer Magie, die in Zahlen und Buchstaben mystik wurzelte, zum Leben erweckte. Mit einer Magie, die es erlaubte, durch ein Spiel mit der Sprache das Leben zu manipulieren. Sicher ist, inzwischen funktionieren die Computer, die in der Ausstellung 1970 oft streikten, reibungslos, ist die elektronische Überwachung flächendeckend und werden persönliche Daten gesammelt und gehandelt. Vieles, was damals nur eine utopische Idee war, ist heute schon Wirklichkeit. Nur das Gehirn hat bislang den Angriff auf seine Erkennbarkeit überstanden und ist eine Blackbox geblieben. Aber aus den vielen Daten, Modellen und Statistiken, die gesammelt wurden, um diese letzte Bastion des Unerforschten einzunehmen, wurde eine Scheinwelt errichtet, die angenehm zu konsumieren ist und die Wirklichkeit durch Metaversen ersetzen soll. Bald werden alle Menschen auf diesem Globus gechippt, und mit digitalen Bezugsscheinen für Nahrung, Energie, Wohnraum und Fahrzeuge versorgt werden können. Das Genom und Lebensprozesse werden im Labor rekombiniert und die Fortpflanzung kann künstlich erfolgen. Leistung und Wahrnehmung können verbessert werden und Gliedmaßen und Gehirne können mit Maschinen hybridisiert werden. Der Tod kann besiegt werden. Das Surrogat ist zu seinem Siegeszug angetreten. Aus Hybriden wurden Chimären. So entstand ein Irrenhaus, in dem Sprache zirkulär wird, in dem aus Wahrheit Wahrscheinlichkeit wurde und aus der Realität eine bloße Konstruktion. Ja. Gegen die schreckliche Energie des Mechanischen, etwa in einem Krieg, war das Fleisch bisher machtlos gewesen. Nun drohte seine Ersetzung durch unheimliche Wesen und Ausgeburten der künstlichen Intelligenz, deren Datensätze errechnet wurden. Die dafür benötigten Programme sind vorhanden. Gentechnik, Neurotechnologie, Nanotechnologie, eine synthetische Biologie, die bionische Prothesen liefern kann, Versuche mit ChatGPT. Und die Vernetzung all dieser Programme zu einem intelligenten und sich selbst verstärkenden Gesamtsystem. Ein Myzel, das wegen der neurotischen Angst vor Angriffen von innen und außen oder der Furcht vor seiner Implosion ständig gemessen, kontrolliert und bewacht werden muss. Eine strikte soziale Kontrolle durch Biopolitik beherrscht im Verbund mit einer totalen und medial gesteuerten Gesellschaft des Spektakels große Teile dieser einen Welt die sich als ein offenes System versteht. Seltsam und auch unheimlich, wie an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten kleine, zunächst unscheinbare Teilchen entstehen, die sich einnisten und dann über Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg zu einer Masse zusammenfinden, aus der etwas Neues geformt werden kann. Kleine Teilchen und die von Burnham kuratierte Ausstellung mit Sieg gehörte dazu, die sich erst unmerklich und dann wie von Wunderhand in einem später als offen propagierten, in Wirklichkeit aber konsequent kontrollierten Gedankensystem zu etwas entwickelten, das die Welt nicht nur verändert, sondern schließlich auch beherrschbar macht. Diese Formmasse fließt inzwischen als ein breiter und uferloser Strom dahin, der alle Unebenheiten Störungen und Widerstände aufnehmen und in seinem Sinne regulieren kann. In den 1950er Jahren hatten Wissenschaftler und Politiker über eine Welt als offenes System nachgedacht. Philosophen wie Karl Popper sprachen von einer offenen Gesellschaft und Jack Burnham, der Kurator der Softwareausstellung, sprach von einer Welt aus Systemen. Das waren zwar nur Worte und Abstraktionen und eine andere Art von Konzeptkunst, aber sie benannten Schlüsselbegriffe der heutigen westlichen Gesellschaft. Diese wunderbaren abstrakten Schlagworte und Begriffe unterschlugen allerdings den Kontroll- und Steuerungswahn aller Technologien, mit denen diese offene westliche Gesellschaft notwendigerweise autoritär, und damit wie ein Golem operierte, ganz einfach, weil es ihrer Natur, oder besser dem Quellcode, der dabei verwendeten Technologien entsprach. Mit deren Hilfe konnte ein Machtanspruch definiert werden, konnten andere vom allgemeinen Nutzen dieser Sonderinteressen überzeugt, Widerständige gezähmt und gegen Feinde Zwangsmittel eingesetzt werden. Es schien einen Gleichklang zu geben zwischen der Idee von einer unaufhörlichen Entgrenzung und einer technisch gebauten schlechten Unendlichkeit, die durch Mathematik, Logik und Systemtheorie ermöglicht wurde und dem freien Fluss von Waren und Dienstleistungen, Informationen und letztlich und konsequenterweise dem freien Fluss von Menschen. Diese Konstellation erlaubt es auch, die binären Systeme der Technik mit Vorstellungen von einer non-binären Weltordnung zu synchronisieren, wobei klar war, wer der Schritt- und Taktgeber ist. Jack Burnham hatte in einem Interview zu seiner Ausstellung von Malching gesprochen und damit die Kunst gemeint, die er in der Softwareausstellung gezeigt hatte. Für ihn waren das damals zur Erde fallende Blätter, die verwelkten und zu einem Humus wurden, aus dem später einmal, so seine Hoffnung, etwas Neues entstehen würde. Doch aus diesem Humus ist inzwischen ein Morast aus fragilen Artefakten wie Modems und Festplatten mit nicht dauerhaft überlebensfähigen Datensätzen geworden. Ein, in der tatsächlichen wie symbolischen Bedeutung des Begriffs, giftiger Schlamm. Was bleibt, ist ein Leben in diesem Schlamm, wie die leibnizschen Monaden. War der Mensch fähig, sich dagegen zu wehren? Oder war er dazu verdammt, diesen von Wissenschaft, Technik und Hybris vorgezeichneten Weg in den Morast immer weiterzugehen? Warum? Weil seine genetische Verfasstheit nichts anderes zuließ? Weil sein Hirn immer auf der Suche nach einer weiteren Steigerung sein musste? und sein Trieb und die Lust an der Erfindung ihn folgerichtig zu Quantencomputern und Chimären führen würde und da noch lange nicht enden würde, war das alles zwangsläufig und unabwendbar? Im Kampf für Ordnung und gegen Desorganisation und Chaos um Macht und Kontrolle, von wem er auch geführt wird, kann es am Ende all der unendlich möglich scheinenden Überschreitungen, Transformationen, und Entgrenzungen weder einen idealen Ort noch eine globale Volonté General geben, sondern letztlich nur Verlierer, Mäuse wie Menschen. Das Aufhalten? Wie das Aufhalten? Und dann? Zerstörung? Neuaufbau, Rückbau? Wie und durch wen? Und wie weit zurück? Als das Wünschen noch geholfen hat, so beginnen einige Märchen der Brüder Grimm. Das erinnert an die Kraft des Wünschens. Und so wünsche ich mir zum Schluss, dass der Golem deaktiviert wird. So wie in dem Comic, der auf dem Tisch von Karl Katz gelandet war. Aus Emmet Wahrheit soll Met tot werden. Und der Golem verkümmerte und starb. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Kunst, Computer und Wüstenrennmäuse. Notizen aus dem Erinnerungsalbum der Moderne. Essay von Lutz Dambeck. Es sprach Hans Löw, Ton und Technik Daniel Sänger und Günther Arnold, Regie Lutz Dambeck, Redaktion Mareike Mage, Produktion Südwestrundfunk 2023.